0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。今天呢是农历虎年的最后一天，大年三十。明天呢就是农历兔年了，马上就要过年了哈。春节是咱们中国人的传统习俗，但是呢，有人呢用一个金字塔。来形容春节，塔尖呢就是一个“累”字儿，然后就是消费，然后是大聚会，然后是胡吃海睡，然后是短信满天飞，然后是大家拜年贺岁，鞭炮声震天欲碎，探亲询问纯粹受罪。最后一层呢，就是酗酒深醉，伤身又伤胃啊！这么一个金字塔的这么一个形状哈。你说，咱们年轻那会儿，二十来岁的时候，你说过个年要的是什么呢？要的是个气氛啊，推杯换盏的这种肆意，求的是什么？人来人往的热闹。但是现在呢，一转眼人到中年了，终究呢没办法再任性哈。呃，这个任性是想，但是身体吃不住哈，得要扛起整个家庭啊，里里外外呢操办各种的琐碎事还要对得起呢，钱包里的银两精打细算，还要对付一摞摞的账单，生活在前，节日在后哈、啊。所以有些人调侃说什么呢？不如狗的中年人只能过低配的春节。当然，呃，今天咱们这期音频呢，并不是一个说让大家呢很丧的这么一个音频哈、啊。咱们要从现实出发来。慢慢的节育自己的欲望哈，节制自己的欲望。我今天音频说的第一点是什么呢？怎么过一个低配的春节？我建议各位呢，消费低配。作家莫言呢，小的时候呢，特别喜欢过年，特别盼望过年哈。往往说是一过了腊月就开始掰着手指头数日子。但是呢，他发现好像大人们不但呢不喜欢过年，而且还有点怕过年。当时他是小孩子，他觉得特别的想不通，为什么呢？为什么这么害怕过年呢？等到他人到中年的时候，莫言说：“我完全就能够理解了，为什么呢？”他如此解释说：“第一是因为过年意味着一笔开支，而平时啊精打细算的生活预算里啊，这笔开支呢要在平时就得要省出来。第二呢就是。”飞速流逝的时间对他们构成了巨大的压力。有句话是怎么说的？不到中年，不知道柴米油盐有多贵；不到过年，不知道自己有多穷啊！中年这个年纪呢，我们硬生生的被推到了生活的修罗场上，容不得我们有丝毫的肆意。什么事儿都要精打细算，什么事儿都要斤斤计较，才能兜得住生活这张网。但是呢，很多人没有这个觉悟啊！平时呢挣钱如针挑土，过年开销是如水推沙呀。亲戚聚会的时候呢，坐拥千万资产的老板给孩子们发个大红包，那你呢也打肿脸充胖子的塞个大红包，表面上是云淡风轻，内心里啊是叫苦不迭哈。置办年货的时候大手大脚，几瓶茅台搁在桌子上，山珍海味呢放在冰箱里。你担心客人过来泡茶唠叨太过寒酸丢了面子，所以多少年苦攒一年的积蓄，短短几天就被挥霍了一大半。等过完这个看起来很风光的春节，最后呢，只能够是捉襟见肘的过日子。所以啊，不是说让大家不花钱，该花的花，能省的就省。对于中年人来讲，哈，摆在首要位置的。永远是生活。第二呢，就是欲望低配，《红楼梦》第53回，曹雪芹是笔下生花呀。这个作品里呢，是尽显旧时王宫过节时候的派头。说是这样描写的：说大观园正门上也挑着大明脚灯，两溜高照，各处皆有路灯。上下等人呢，皆打扮的花团锦簇，一夜人声嘈杂，语笑喧闹，爆竹起火，络绎不绝。以前呢，我看《红楼梦》，读到这个章节的时候，我非常羡慕这种极其奢华的过年方式。但是我现在已经是中年了，我才渐渐明白，哈，过年的幸福呢，其实不过就是与家人的一顿团年饭，与家人一起团圆的日子。日子光鲜亮丽，不能陪伴在家人的身边，有什么值得炫耀的呢？房子高大气派，没有一丝的温情，又有什么可以吹嘘的呢？诺贝尔物理学奖得主杨振宁常年呢旅居海外，但是一直呢保留着过春节的习惯。每逢过年呢，他总会亲自下厨为家人呢做上一桌子的美味佳肴。杨振宁的祖籍呢是安徽合肥，所以呢，安徽菜必然是第一主角儿。比如说像双脆锅巴、徽州丸子、油煎虾包、虎皮毛豆腐等等经典的徽菜，都是他的拿手绝活。他们一家子人围坐在饭桌上，老少一堂，天伦之乐。杨振宁也说说。自己现在已经都这把年纪了，工作事业对他来讲已经不那么重要了，品味生活才是他的乐趣所在。俗世的灯红酒绿不如小家的烟火呀，家呢既是安身之所，又是安心之处。什么叫幸福？林语堂对这个词呢，有这样的一番见解：一呢，就是睡在自己家的床上；二呢，就是吃父母做的饭菜；三呢，就是听爱人给你说的情话；四呢，就是跟孩子一起做游戏。其实说到底啊，所念之人在眼前，这才是过年的核心意义。第三呢，就是圈子低配。跟大家讲一个故事哈，有一次呢，有一个很有身份的大人物想去拜访钱钟书先生。那他也知道钱钟书呢，其实不喜欢跟人家应酬，知道他这种脾气呢，特意选了个日子，什么日子呢？大年初二那一天，提着礼品上门。那大过年的，有人说上门拜年，那本来也是喜庆之事啊，更何况这个人物也是个大人物，来头也不小。但是呢。这个人还没迈进门呢，钱钟书呢就隔着门缝啊，就拒绝了说，说谢谢，我很忙，我很忙，我很忙，谢谢，谢谢，谢谢。钱钟书啊，不喜欢跟陌生人交谈，也几乎呢不愿意参加应酬，看起来冷漠、不近人情的钱钟书，其实他的心思很简单，就在他看来，没有意义的社交呢，那远不如花点时间经营好自己的小圈子，所以呢。钱钟书会从17公里以外跑去参加朋友的婚礼，也会呢跟好朋友一起呢咏诗赏景、把书阅读。就像钱钟书他自己所说的：“不必找一些不三不四的人，说一些不痛不痒的话。”钱钟书不是说不社交，只是在他的圈子里呢，泛泛之交远远不如三两知己。那很多人呢，借着拜年的机会哈，串酒局、送礼物。希望呢，跟一些大佬能够拉近关系，但是其实他们也知道哈，酒桌上的感情没有办法延伸到桌外，再多的礼物换来的也只是假交情。别人呢，跟你勾肩搭背，把酒痛饮，事后呢，你不过也就是人家微信通讯录上的一个冷冰冰的名字。那别人呢，答应了几个口头支票，转眼之间，其实你就是路人甲乙丙丁。人脉呢，因利而主，朋友呢，是因情而聚的。一些圈子，你哪怕你是硬着头皮强挤进去，也只能是游离于边缘。过年，你好不容易放个假，与其在酒局上阿谀奉承，你不如呢找一些好久没见的知心好友，小酌几杯，畅谈这一年的光景。经历与过往，无论是快乐还是忧伤，其实都是最好的下酒菜。我要说的第四点是目标低配。在唐朝的时候呢，诗人杜甫曾经写有，呃，一首诗叫做《杜未宅守岁》，诗是这样的：“四十明朝过，飞腾木槿斜。谁能更拘束，烂醉。”是生涯，就是那年的春节，杜甫明面上呢是喜庆张罗，心里却涌起一阵的失意啊。过完了今天，他就四十岁了，但是他觉得他寸功未见，治国平天下的理想碎了一地。他觉得他有的只是呢一些营营苟且。那千年前杜甫的内心苦涩，如今的这个中年人，我相信仍然是深有体会哈。年初想着说年底呢能够让存款翻一翻，但是呢一看年底了，这腰包呢还是干瘪如初啊，或者说年初想着在单位上更上一层楼，但是呢到头来还是在底层摸爬滚打，尤其是在过年这种节点，在与时间的告别之下，这种失落感不可避免的被放大了，或者说你过年回老家参加了一场同学聚会之后，看到。以往呢，学习不如自己的同学成了老板，看到进入体制的同学呢平步青云等等吧，再反过头来看看自己，似乎一事无成，只能呢反复咀嚼着苦涩。但是呢，对于这种生活状态，我觉得尼采说过一句话，说的很好哈。对于平凡人来说，平凡就是幸福。年轻的时候，远处是风景。中年到了，近处才是人生啊！为目标疲于奔命的时候，眼下的风景也会离我们而去。人生本来就没有高低之分，眼这个尘世间的各种的幸福，都是自己过出来的。想起一个故事，一个欧洲学者曾经问梁晓声说：“你们中国人心里好像都在暗暗的怕些什么？究竟你们在怕什么呢？”梁晓声回答说：“那是一种很平凡的东西。”欧洲学者问了：“那究竟是个什么东西？”梁晓声说：“那就是平凡之人的人生本身。”哎，我看完这个故事，我觉得深以为然哈。人生一世，腰缠万贯不一定换得幸福，位高显达未必少几分忧愁啊。当我们穿过人山人海之后，发现平凡其实才是生活的唯一答案。有个作家叫摆渡人，他曾经呢问他的大学教授，说什么才是理想的生活？教授的回答也是很引人深思。他说，到了某个年纪，你自然就会顿悟，身外之物根本没那么重要，低配的人生才是最踏实、最稳定的。所以说，过年呢，过的也是人生低配的春节，别有一番味道。因为中年的妙趣在于做自己能做的事儿，享受自己所能够享受的生活。新春佳节马上就要到了，愿各位朋友们合家团圆，幸福安康。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。